0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj ponownie moją gościnią będzie Ania Karecka. A to wszystko dlatego, że dostałam od Was bardzo dużo takich komentarzy zwrotnych, jak bardzo fajna była ta rozmowa, jak dużo Wam dała. Również na Linkedinie było bardzo dużo komentarzy pod postem z promocją podcastu z Anią. No i oto mamy tutaj Anię znowu. Cześć Aniu. Dzień dobry. My się tutaj słyszymy w niedzielny, listopadowy, prawdziwie listopadowy wieczór. Nie wiem, jaka nie u ciebie w Gdańsku, w Gdyni. No i z ponuro dzisiaj bardzo. No, Także nie chcę wersja. się
1: z domu wychodzić.
0: Nie chce się wcale. Słuchajcie, a my z Anią wpadłyśmy na pomysł, że obu nam się to bardzo spodobało, żeby ponownie porozmawiać, a, a żebyście wy odsłuchali tej naszej rozmowy i dzisiaj będziemy mówić o poczuciu własnej wartości. No Ania, rozmawiałyśmy o tym ostatnio i trochę tym przyczynkiem do rozmowy było to, że rozmawiałyśmy o różnego rodzaju testach, narzędziach diagnozujących ludzi i Ty wspomniałaś, że wśród bardzo wielu też na przykład studentów MBA albo wśród osób z dużych korporacji często w narzędziu Face Five wychodzi tam bardzo wysoka emocjonalność, która może być połączona właśnie z tematem poczucia własnej wartości. Powiesz coś więcej o tym? Powiem coś więcej.
1: Oczywiście tak, to jest myślę, że coś, co, co mi się akurat w tym teście bardzo podoba, dlatego że nasza emocjonalność bardzo wpływa na to, jak się zachowujemy i czasami zachowujemy się nietypowo, nie w zgodzie z naszym profilem osobowości, właśnie z uwagi na emocjonalność. Ja to nazywam emocjonalnością, bo tak to akurat jest w tym teście nazwane, ale tak naprawdę, to tak kolokwialnie mówić, jest to związane właśnie z, z poczuciem własnej wartości. Poczuciem własnej wartości, czyli, czyli, czyli tak naprawdę poczuciem, samooceną taką naszej własnej wartości. Jak my siebie postrzegamy? Na ile my uważamy siebie za osoby wartościowe, za wartościowego człowieka, za takiego, który zasłużył na szacunek, dobre życie, dobre relacje. To jest troszeczkę taka moja definicja poczucia własnej wartości, która też pewnie jest w różnych źródłach trochę różnie definiowana, ale ja się już tak trochę rozpędziłam, bo zaczęłam od definicji, Malwina, bo tak mhm. myślałam, że może warto zacząć od definicji.
0: Słuchaj, Ania.
1: Ale, ale wiesz co, chciałam jak zwykle prowokacyjnie na początku powiedzieć, że ja uwielbiam wszystkie osoby z, z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Dlaczego? Z uwielbiam. Powiem Ci, że w swoim życiu Miałam naprawdę i paru szefów takich, i podwładnych, i kolegów, i koleżanki. I to są osoby, od których ja się najwięcej nauczyłam, bo to są niezmiernie ambitne osoby. To mm -hmm. są takie, dla których rozwój jest wartością, gdzie one sobie tę poprzeczkę stawiają coraz wyżej, coraz wyżej i <gryw> nigdy do niej nie dosięgają, ale... To jest powód tego, że one te standardy mają wysokie. Dla takich osób standard, jakość, to są takie słowa, których często używają. Tak? Nie cierpią byle jakości. I to jest trochę tak jak z nauczycielem w szkole, którego pamiętamy. Najczęściej pamiętamy tego trochę surowego, prawda, który mhm. nam tam tą poprzeczkę podnosił i trzeba było naprawdę zasłużyć żeby dostać dobrą ocenę, ale po latach mówimy, kurczę, jaki to był dobry belfer, ile się hmm. od niego nauczę. I to jest trochę też tak, wspomniałaś o tych studentach, tak, dlatego, że często właśnie na studia idą osoby no takie, które chcą się cały czas rozwijać, 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 nie są wystarczająco dobre, mają bardzo dużo pokory w sobie
0: no i są ambitne. Hmm. Ale czy to jest równoznaczne z niskim poczuciem własnej wartości? wiesz co, z, oczywiście no, można być ambitnym i się
1: rozwijać, nie mają zaniżonego poczucia własnej wartości, natomiast ja chciałam powiedzieć, że z tak zwanym efektem też tego, pozytywnym właśnie, o czym się często zapomina, bo to są osoby, z którymi być może oh, trudno nam żyć czasami, mm -hmm. one same ze sobą i... Bardzo często ciężko żyć, tak? Mają bardzo duże koszty energetyczne takiej postawy, no ale to są niezmiernie wartościowe osoby, które powodują, że ten świat idzie do, do przodu po prostu, a one razem z nim albo, albo w drugą stronę.
0: No to wiedziałam, że się zacznie z tobą po prostu na opak, no. Znaczy oczywiście no tak na odwrót wszystko powiedziałaś, że no wręcz od tych osób się najwięcej nauczyłaś, no a przecież my z drugiej strony dążymy do tego, żeby to poczucie własnej wartości mieć wysokie, albo wystarczająco wysokie, nie wiem czy tak ja mogę będzie powiedzieć. będzie adekwatne. Tak, no właśnie.
1: Ja bym była zrównoważona taka emocjonalność, taka stabilność. Pewnie jest dla nas najzdrowsza. Dla nas, dla nas.
0: A co to e, znaczy zrównoważona stabilność?
1: Wiesz co, no, no muszę sięgnąć w takim razie do rozszerzenia tej definicji poczucia własnej wartości, co na nią wpływa, bo właściwie to mhm. bardzo na nią wpływa samoocena, prawda? Mhm. I ta sama ocena, ona się bierze z tego, co o sobie myślimy, na podstawie swoich własnych doświadczeń, co się nam udało, co się nam nie udało, co potrafimy, czego nie potrafimy, ale też z informacji zwrotnej, jaką dostajemy. I ta samocena, jeżeli ona wypada słabo, czy uważamy, mhm. że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, no to, to wpływa na nasze poczucie własnej wartości. Ono wtedy się trochę obniża. Mhm. Ma taką tendencję do obniżania. I efektem tego jest to, że, no bo oczywiście ten perfekcjonizm, ta jakość, ta ambicja jest jakby efektem takim pozytywnym tego stanu, ale koszty jakie ponosimy no są bardzo duże, bo są, jesteśmy przede wszystkim bardzo uwrażliwieni na feedback negatywny. Mhm. Tak? To jest tak, że wiesz, ktoś coś mówi, nawet nie mówi, zmienia o nas, ale mówi o, o, o mnie mówi o mnie mówi, niepochlebnie.
0: No właśnie taki krytyk wewnętrzny włącza się w środku, w głowie i od razu siedzi, albo siedzi gdzieś na ramieniu i mówi, że na pewno to było do Ciebie. Tak. To Ty nie jesteś wystarczająco dobra, dobry. Tak. Czegoś zabrakło, mogłaś lepiej się przygotować. Tak,
1: absolutnie tak. I to dotyczy, ten krytyk dotyczy wielu rzeczy. On nie tyczy tylko tego, co my robimy czy naszych kompetencji, ale też dotyczy naszej fizyczności, jak wyglądamy, czy jesteśmy wystarczająco ładni, <grych> czy, czy nie. Jak budujemy relacje z innymi? Tak, tutaj jest wiele aspektów, a powiedziałaś krytyk. Wiesz, krytyka też się nazywa Gremlinem.
0: Mhm. Jest taka książka. Jest,
1: tak, jest taka książka, muszę ci powiedzieć. Jak poskromić swojego Gremlina. <grymina> popatrz, widzisz, Malwina, my się rozumiemy bez słów. Ja nawet poznałam autora tej książki, Ricka Naprawdę? Persona. Tak, parę lat temu on był w Polsce i prowadził warsztaty. I w ogóle jest, już teraz nie pamiętam, czy członkiem, czy założycielem Instytutu Gremlina w Stanach. Matko, nawet nie wiedziałam, że taki instytut jest. No, Amerykanie, wiesz, to potrafią zrobić show ze wszystkiego, to prawda. Ale to znaczy, że temat jest niezmiernie ważny i, i to zaniżone poczucie wartości ludziom nam samym przeszkadza, jeżeli mamy je zaniżone, bo się po prostu, no, to napięcie jest duże, prawda, czyli się przejmujemy. I przejmujemy się różnie też, w zależności od tego, czy jesteśmy ekstrawertykiem, czy introwertykiem.
0: A jaka jest różnica?
1: A, no, jak jesteś introwertykiem, czyli nie lubisz takich zachowań ostentacyjnych, raczej pokarowa twarz, to nie widać po tobie, jak mhm. ty się przejmujesz, tak? Bo nie lubisz okazywać emocji. Zobacz, jakie to jest mylące. Mhm. Szef, szef daje takiemu człowiekowi feedback negatywny, on stoi, ma pokarową twarz, no to on jedzie, jedzie, tak? i mhm. wydaje mu się, że to spływa po tej drugiej stronie. Nic podobnego. Nic podobnego. Takie osoby w ogóle z ogromną ostrożnością trzeba krytykować, dlatego, że one jak coś skrzanią, to naprawdę wiedzą to i najczęściej sami czują się. Więc wręcz odwrotnie, trzeba je wzmacniać. Natomiast ekstrawertyk po ekstrawertku widać. On się albo wkurza, albo rozpłacze, jakby to dla otoczenia też no, jest taki widoczny, jest transparentny, aczkolwiek no, jakby koszty też mogą być dla otoczenia wysokie, tak? No bo te, mówi się myślę.
0: choleryk na przykład. No, tak, a myślę o sobie, wiesz, jak ja reaguję, no? bo ja jestem typowym ekstrawertykiem. Czy ekstrawertyczką, powinnam powiedzieć, ale wiesz co, jak mnie coś na przykład poruszy do głębi, albo nie zgadzam się z czymś, to no pewnie widać, bo ja jestem bardzo emocjonalna, więc na przykład na pewno i łzy mi polecą, albo wiesz, zabraknie mi tchu, na pewno wyraz twarzy mam taki, że, że z pewnością to widać, ale myślę, że na przykład moją taką, ja muszę oddzwonić najbliższych. Ja muszę się tym natychmiast podzielić, co mnie spotkało.
1: No Jezu, cudnie, że to mówisz. Bo to jest cudowna metoda w, w takich sytuacjach na przewentylowanie się. Mhm. I ekstrawertyk się przewentyluje. Albo to przegada, albo to wyrzuci od razu z siebie, tak? Czy jakby widać tą emocję. Jest zły talerzem, rzuci. No różnie bywa, tak? Mhm. Introwertyk będzie to nosił, 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 nosił. W związku z tym ten wydatek energetyczny jest zdecydowanie większy. Mało tego, jak to nosi za często, za długo, no to z wiekiem... Ja dużo. Za dużo. Za to, to wiesz, póki jest młody, to jakoś tam daje radę, ale z wiekiem to zazwyczaj ma jakieś przełożenie na różnego rodzaju objawy somatyczne, tak? Mhm czy choroby somatyczne wręcz. Każdy ma tam ten organ e, inny najsłabszy, bo najczęściej to atakuje najsłabsze organy. Dlatego jak zawałowcom lekarz mówi, proszę się nie stresować. Nie to powiedzieć. Albo nadciśnieniowcowi. no bo to są objawy, które jakby te, te, efektem tego wysokiego napięcia no, właśnie, są objawy somatyczne. Więc bym powiedziała, że ekstrawertyk, mimo wszystko, zdrowszy jest w tym wszystkim.
0: Ma łatwiej, nie? Ma bo, łatwiej, bo, bo, tak. to, bo się zwentruje. No, ja też tak wiem, że nawet przy tym mówieniu o czymś, co mnie spotkało, czy o, jestem zła, czy tak, no cokolwiek, to sama siebie jestem w stanie usłyszeć. To jest też dla mnie taka terapia, że tak. ja mówię i w ramach tego mówienia tak. też sama docieram. O co mi chodzi, albo co się zadziało, albo co mnie zabolało. Więc no, to jest dla mnie taki rodzaj terapii. To jest bardzo terapeutyczne. To jest bardzo terapeutyczne i, i ludzie
1: intuicyjnie to robią. Kobiety to robią częściej niż mężczyźni, prawda? Bo powiedziałaś bo, bo o czymś takim, że wentylujesz się, ale z drugiej strony powiedziałaś też o tym, że porządkujesz też te, te swoje myśli, tak? Mhm. Czyli i, I one często wypowiedziane brzmią inaczej. Tak, 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 absolutnie. Prawda? Popatrz, jedną z technik właśnie Rika Carsona w tym poskramianiu swojego gremlina jest mówienie głośno, co myślimy, jakiejś opinii na swój temat. Na przykład, nie powiem tego, bo inni pomyślą, że to jest głupie. Mhm. I ta technika polega na tym, że masz to, głośno powtórzyć parę razy <głos> i tam za którymś razem sama widzisz jaki jest absurd tego tak? no tu mam mhm. taki przykład bez, bez kontekstu ale pewnie rozumiesz o, o czym mhm. mówię, tak? Mhm. nie wyjdę na scenę, bo mam za grube nogi prawda? To, o, może to lepszy przykład <głos> no i tak wiesz, drugi raz trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty jak powtórzysz, to sama się zaczynasz z tego śmiać i widzisz Absurd tego stwierdzenia. Mhm. To jest jedna z, z, z takich technik radzenia sobie z tym
0: gremlinem, czyli wewnętrznym mhm. głosem. On nawet mówi, że taką pierwszą drogą do tego, żeby osłabić ten wewnętrzny głos, jest w ogóle go zauważenie. Tak. Że on do nas tak. mówi. O, na zasadzie, ja to tak sobie myślę, o, włącza mi się znowu. Mhm. I już wiem, że co, co tam się dzieje w głowie. To już jest taki pierwszy krok, nie? Tak, to jest takie nie walcz z nim nie, zauważ go,
1: usłysz go, mm -hmm. tak, to jest taka ciekawość tego, co się we mnie dzieje, mm -hmm. zauważenia, czyli właściwie taka samoświadomość, która jest kluczem, no wszystkiego, jeśli mówimy o rozwoju, to naprawdę mhm. samoświadomość jest kluczem do wszystkiego.
0: Mhm. Ania, mhm. a zaczęłaś właśnie mówić o tym napięciu, o tej obawie, w ogóle o emocjonalności. Akurat to są wszystkie stwierdzenia z badania FACE-at-5. Mhm. Jak rozpoznać w sobie na przykład wysokie napięcie albo niskie napięcie? Jak to można zdiagnozować, żeby ktoś mógł się przekonać, gdzie, mu, gdzie bardziej jest? Ja
1: myślę, że my to bardzo wyczumamy intuicyjnie, tak? bo ja już tu parę takich kryteriów podałam. Osoby, które mają niskie napięcie, to one są generalnie z siebie zadowolone, akceptują siebie. Mówi się z radością, akceptują siebie takimi, jakimi są. Mhm. I, I takim osobom feedback naprawdę można dawać między oczy prosto. To one i tak wiedzą swoje. To one i tak widzą swoje i cudownie przyjmują, bo się nie przejmują tak tym feedbackiem. No ale właśnie ryzyko jest takie, że one mogą jakby nie oceniać siebie adekwatnie, tak bym powiedziała, czyli nadmiarowo wyobrażać sobie siebie, a też mogą być postrzegane jako taki nie reagujący na krytykę, zbyt pewne siebie właśnie. To to jest ta zawyżona samoocena. A ta zaniżona samoocena to jakby powoduje, że, że właśnie tymi miernikami jest to, że my się bardzo przejmujemy feedback, feedbackiem negatywnym, minimalizujemy pozytywne, to jest ciekawe. Mhm. Bo, bo jest takie dążenie do perfekcji, że nie zauważamy, Czyli albo ignorujemy, albo minimalizujemy pozytywne. Ja? Czyli jak ktoś przychodzi i do nas mówi, że coś fajnego zrobiliśmy i tak dalej, to często mówi: no dobrze, dobrze, ale co było nie tak. Ja? Czy jakby koncentrujemy się na tym, co jest nie tak ja? mhm. i przejmujemy się tym, więc to nosimy, to żeśmy o tym mówiły, że nosimy, więc ten wydatek emocjonalny jest, jest duży. Staramy się cały czas rozwijać, bo, no, bo być, chcemy być coraz lepsi, coraz lepsi, prawda? Więc to jest ta ambicja, to jest ten pozytywny efekt tego wszystkiego. Dlatego takie osoby też daleko zachodzą, tak? Bo ta ambicja mhm. ich ciągnie, ta, ta potrzeba perfekcji ich ciągnie. I to są takie osoby, które są krytyczne wobec siebie, ale bardzo często też wobec innych. Surowo oceniają. Tak, ten standard jest wysoki. I one tak nie zachwycają się na przykład jak ktoś odtrambia jakiś sukces, prawda?
0: Mhm, ale to mogą być też tacy surowi rodzice, którzy nigdy nie są zadowoleni z wyników dzieci, tak, nie mogą stać się na więcej.
1: Dla, dlatego mówi się, że jakby yy, ono, Genezą Oczywiście są jakieś tam nasze geny, które na to wpływają, ale jednak dzieciństwo ma ogromne znaczenie. Ale mówimy już w dorosłym życiu. Ja, ja jestem krytyczna wobec siebie, ale też mogę być krytyczna i oceniająca wobec innych. Czyli to są takie osoby, które mogą słabo doceniać. No bo nie ma za co. A? To
0: jest standard. Co tu doceniać? Mhm. Wiesz co, myślę teraz o Galupie, mhm. jak o tym mówisz i o takich dwóch talentach jeden to Maximizer, to tak. jest talent, który będzie skupiał się na mocnych stronach innych i bardziej będzie chętny do działania i zadowolony z siebie kiedy będzie mógł działać w oparciu o swoje mocne strony, kiedy ktoś będzie bardziej działał na pochwałę niż na krytykę i to będzie bardziej motywujące, no ale również gdzieś tam w takim blind spotcie, w tej ciemniejszej stronie tego talentu może mieć czasami właśnie takie tendencje do perfekcji, że tak. ma zawyżone standardy, że inni nie są w stanie zadowolić tej osoby. To jest w nadmiarze. Ja akurat mam maksymizera na pierwszym miejscu, wiesz, i, i ja lubię rzeczywiście skupiać się na mocnych stronach, lubię doceniać innych za mocne strony, ale nie mam tego, co ty mówisz, tak. nie mam takiego poczucia, żebym ciągle była niezadowolona, albo wręcz jestem zadowolona. A drugi ten talent, to jest restorative, czyli naprawianie. I znowu te tak. osoby częściej skupiają się na tym, czego brakuje. Ich tam za bardzo to, co jest dobre, niezbyt interesuje. One będą się bardziej skupiać na tym, co jest do poprawy. Bo to jest dla nich, na tym mają fokus. I tutaj często właśnie mają taką tendencję do tego, że coś jeszcze można lepiej i lepiej i lepiej. Czasami otoczenie może też odbierać ich w taki sposób, że są wiecznie niezadowoleni, no bo za każdym razem mają jakiś punkt do wytknięcia albo powiedzenie, no ale to można by było zrobić lepiej.
1: Tylko tu jest bardziej takie, nie, że można by było zrobić lepiej, tylko że coś jest nie tak.
0: Mhm. No dlatego nie da się mhm. tych badań porównać dokładnie, bo to są dwa różne badania i Face at Five, i Galup, ale tak wiesz, jak sobie o tym rozmawiamy i, i, i ja o, tak dzisiaj mogę poszukać jakichś połączeń, tym bardziej, że akurat Gallup, jak y, nie bada emocjonalności, tego mhm. co akurat bada Face at Five, o którym ty mówisz.
1: Ja myślę, że wiesz, jakby się poszperało, to by się pewnie znalazło odniesienia, bo też takim... Bardzo ważnym elementem poczucia własnej wartości jest taki optymizm życiowy, mm -hmm. tak? czyli że, że dam radę, że będzie dobrze.
0: Tak, 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 jest taki talent. Jest, jest, też ten,
1: jest, tak, jest też taki talent, natomiast najczęściej jednak osoby z tym dużym napięciem, czyli takie niezadowolone z siebie krytyczne mają też spory ten element lęku, mm -hmm. czyli obawy. I one z, jakby z obawy też y, mogą na przykład y, robić rzeczy, do których nie mają predyspozycji osobowościowych, których nie lubią robić, ale z obawy, że się coś nie uda, to robią. Czyli no przykład. na przykład, e, twój przykład Malwina, bo już jak tak szczerze sobie rozmawiamy. No dobra. <laughs> A rozmawiałyśmy ostatnio o Twojej kontroli, prawda? Aha. No właśnie. I mała kontrola to są osoby, które raczej kreują wizjonerzy, nie lubią planowania, dłubaniny. Tak, to ja. O no właśnie. To jeżeli mam dużą obawę, czy duże napięcie jeszcze z tym wszystkim, to ja to będę robić. Dlaczego? bo mam potrzebę perfekcji, albo mam poziom lęku, że jak tego nie sprawdzę, to się wykrzaczy.
0: Mm -hmm. tak?
1: Czyli zobacz, to samo zachowanie, ale motywacja inna.
0: Mm -hmm. Ja nie robię tego, bo lubię,
1: a ja robię to, bo się boję.
0: Mm -hmm. No tak.
1: To jest, wiesz, Zapytałaś mnie dzisiaj, Aniu, czy włączyłaś dyktafon, bo jak się na mnie nagra, no to... Cała para w gwizdek. wiesz, cenię twój i mój czas, że nie chciałabym, żebyśmy musiały to robić ponownie. No właśnie. Wiesz, ale to jest taka zrównoważona, powiedziała tak, w takiej osobowości, która jest tu zrównoważona, no to jest i to, i to, ale w odpowiednich proporcjach, jakby nie w nadmiarze, tak? Mhm. Dlatego, że nadmierny optymizm powoduje, że my z kolei no, nie widzimy tych ryzyk.
0: Tak, tak, to prawda.
1: Tak? Czyli nie, nie budujemy scenariuszy, na wypadek, że się
0: coś nie uda. No właśnie, ja się tego nauczyłam, pracując ze swoim zespołem. Tutaj, jeżeli ktoś z mojego zespołu akurat to będzie, będzie tego słuchał, to moje dziewczyny w moim zespole dały mi, uświadomiły mi, że ja często uważam, że jakoś to będzie i że jakoś to zrobimy. I to było takie niesamowite, jak mi jedna z dziewczyn zapytała jakoś, czyli jak? Bo ona potrzebuje wiedzieć jak. A ja mówię, no jakoś. No i oczywiście dzisiaj się z tego strasznie śmiejemy. Dla mnie to po prostu było takie, jakby mi ktoś po prostu strzelił między oczy. Ja, czyli, że co ja mam powiedzieć? No przecież wiadomo, że jakoś to będzie. Ja po prostu nawet nie mam potrzeby układania jak, bo no nie wiem, mam taką wiarę, że jakoś sobie zawsze poradzę. I to jest takie śmieszne, bo właśnie z drugiej strony osoby z większą potrzebą takiej, nie wiem czy kontroli, ale większą potrzebą być może planowania, czy konkretów, potrzebują dokładnie wiedzieć. No i w ogóle słyszałam nawet, że jakoś to będzie, to jest narodowe zdanie Polaków.
1: Może tak być. Ja bym powiedziała, że, że, że ta, ten optymizm to jest bardzo ważny na takim etapie kreacji burzy mózgów, prawda? Żeby się nie ograniczać. Mhm. Natomiast już w tej fazie realizacji zadań no to już trzeba przewidywać różnego rodzaju zagrożenia, co może później. tak. Więc to też zależy od etapu, na którym jesteśmy, czy już czy w fazie takiej kreacji, czy, czy już realizacji bardziej operacyjnej mm -hmm. takiej części.
0: No ale wyszłyśmy od tego lęku i obawy, czyli hmm. osoby, które już czasami hmm. robimy pewne rzeczy właśnie z lęku, ale też z tej potrzeby bycia perfekcyjną, perfekcyjną. osobą. No, tak. Mm -hmm. tak, to prawda. Z lęku
1: też, z obawy możemy też nie robić pewnych rzeczy, bo się boimy, prawda? Czyli nie wyjść ze strefy komfortu, bo nie wiemy, co tam jest po drugiej stronie drzwi, więc to jest, czasami to może być też taki hamulcowy do zmiany, ale możemy się też zachować, ja właśnie tak jak powiedziałam o tej kontroli, że, że możemy dając przykład zachować się nietypowo, to na przykład ze strachu możemy się skonfrontować, a nie jest tą naszą naturą, prawda? Mhm. Jeżeli jest jakaś sytuacja ekstremalna, wszyscy nas postrzegają jako spokojną, wyważoną Osobę ceniącą
0: harmonię, a tu raptem proszę bardzo, <grafię> jakieś krzyki. <grafię> Jak się tak no, mówi... Ale to się dzieje w, chyba w takiej sytuacji ogromnego strachu i napięcia, tak, prawda? Tak,
1: jeżeli się o coś boimy, często o na przykład zdrowie najbliższych, tak? to są takie sytuacje, gdzie jesteśmy w stanie się gdzieś tam rejtanem położyć, prawda? I powiedzieć, nie ruszę się stąd, póki tam coś tam czy coś tam nie zostanie załatwione, prawda? albo w obronie pewnych wartości, tak? Czyli nie pozwolę zwolnić tej osoby, absolutnie, tak? Nie zgadzam się. Więc to są też, jak ludzie się tak zachowują nietypowo, to ja właśnie się zawsze zastanawiam, dlaczego ona się boi, czego on się boi, tak? Bo to może być, lęk może być takim motywatorem do takich zachowań nietypowych.
0: Mhm. A jak powinno być zdrowo? Albo jak jest zdrowo, kiedy tak jak powiedziałaś na początku, mamy to, jak ty to nazwałaś? Adekwatne mamy poczucie własnej wartości. To jak wtedy jest w naszym życiu? Jo,
1: jak jest w naszym
0: życiu? Gdyby to było takie
1: proste, że jak mamy adekwatnie, czyli taką stabilną emocjonalność, to wszystko idzie tak jak powinno, to no byłoby cudownie. No ale tak nie jest, bo jest, jest 100 tysięcy różnych innych czynników, no, człowiek jest jednak dużo bardziej skomplikowaną maszyną, ale dobrze by było, żebyśmy, bo mówi się, że to czy, czy zaniżone, czy zawożone często się mówi o, o tej szklance do połowy pełnej, do połowy pustej, prawda, że to takie mhm. podejście, no to wtedy trzeba by powiedzieć po prostu, szklanka jest do połowy zapełniona, O, też źle. Myślę. A po, powiedz mi, jakby to było z tą szklanką? Mm,
0: no właśnie, szklanka jest na tyle pełna, na ile jest potrzebna akurat teraz.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ale to też używasz no, wody jest pełna, w a raz. nie pusta.
0: Zobacz. No dobra, czyli mm -hmm. bo ja akurat jestem z tych, co mają zawsze do połowy pełną, uh -huh. ale teraz mi przyszło do głowy wody jest w sam raz. O dzięki.
1: Dzięki, Malwino.
0: Tak. Tyle ile trzeba. Ja bym
1: powiedziała, że to jest taka metafora, czyli martwimy się tyle ile trzeba, ale też cieszymy się tyle ile trzeba i patrzymy z optymizmem ile trzeba i, i uważamy, że jesteśmy wartościowym człowiekiem takim, który ma swoje miejsce na tej ziemi bez względu na to, czy ma jakieś kompetencje, czy ich nie ma, to naprawdę zasługuje na, na szacunek i dobre życie, o tak bym powiedziała. Więc ani się specjalnie też zakochujemy w sobie, ani też nie jesteśmy nadmiernie krytyczni.
0: To jest takie zdrowe podejście, mhm. bo wiesz, ja też prowadzę warsztaty z zbudowania pewności siebie i to poczucie własnej wartości, bym powiedziała, jest takim komponentem. Ta pewność siebie, o której ja mówię, to jest taka pewność siebie płynąca z wnętrza, która, która nie jest arogancją, która nie jest jakimś byciem hej do przodu i takim no, no nie ma tych aspektów, które ludzi odpychają od nas. I też jak rozmawiam z ludźmi na warsztatach, czasami się pytam, z czym mi się kojarzy pewność siebie taka prawdziwa, pozytywna, no to na przykład mówią, że, że pewność siebie jest taka przyciągająca, że to jest jak blask od ludzi, że czasami robimy metafory i niektórzy rysują na przykład drzewo ukorzenione, czyli to jest taka stabilność i osadzenie w sobie. Inni rysują na przykład ptaka i mówią, że to jest dla nich wolność, wolność wyboru, wolność decydowania. Zdarza się, że ludzie rysują usta jako Symbol, i taką umiejętność wyrażenia siebie, i brak obawy przed wyrażeniem siebie. Więc ja w ogóle uwielbiam tę część, kiedy my na warsztatach rysujemy takie, rozwijamy zdanie, pewność siebie jest jak, i ludzie rysują metaforę. Mhm. I właśnie ta pewność siebie może być taka bardzo pozytywna, i tak jak mówię, no, to poczucie własnej wartości jest jakby dla mnie takim komponentem całości. Natomiast no, w dużej mierze ono związane jest z naszym dzieciństwem. No ale jesteśmy już dzisiaj dorośli, no to co my możemy robić, a nie żeby też to budować? O matko, I... wiedziałam,
1: że to prawda. <śmiech> <jest. śmiech>
0: no wiesz, ja po prostu cały czas poszukuję, wiesz, tego, tej odpowiedzi, bo, bo ja tak jak powiedziałaś, że, że po prostu warto sobie uświadomić, że jesteśmy człowiekiem, który ma prawo być na tej ziemi, który zasługuje na szacunek i dobre życie, no ale to jest jedno. A jak, jak, nie wiem, jak ty pomagasz, albo no, jakie masz swoje doświadczenia, co ludziom pomaga w tym? Wiesz co, no,
1: no oczywiście tu jest bardzo dużo metod a, i myślę, że one też y, na każdego inne metody działają, mhm. więc jakby też nie ma jakichś uniwersalnych, bo to też właśnie zależy od tego, kim jesteśmy, jaką mamy osobowość, co lubimy robić, czego nie lubimy robić. Natomiast zanim trochę przejdę do, do tych metod, bo ty już tak byś chciała, wiesz, już szybko, raz, dwa, trzy. <śmiech> Nie, to ja powiem tak, że jeszcze powiem o tej genezie. Dobrze. Bo, bo powiedziałaś o dzieciństwie, bo ta geneza też no, wpływa na nasze postrzeganie i na to, jaką drogę też wybierzemy. Bo jak mówisz, że bierze się to z dzieciństwa, czyli nasi rodzice, wpływają na to, na ile my jesteśmy potem bardzo krytyczni wobec siebie albo wręcz odwrotnie, tak? bo mhm. mówi się o tym pokoleniu przecież, które ma nadmierne oczekiwania i właśnie nadmierną być może pewność siebie. To ci rodzice mają ogromny wpływ i moje obserwacje są takie, że osoby, które mają świadomość tego, często wybierają na przykład terapię mhm. i terapia im dobrze robi, bo to jest takie... Hmm, ktoś powie, no coaching, terapia. Ja, ja chyba powiem bardziej terapia, bo mogę się podzielić swoją taką prostą definicją terapii, coachingu. Mm -hmm. Podziel się. Taka moja metaforyczna definicja to jest taka, że jak masz zabłocone buty, to terapeuta powie, musimy to błoto z tych butów zerwać i wtedy będziesz mógł pójść do przodu. To jest takie podejście. Czyli musimy sobie zrobić porządek z tą przeszłością.
0: Mm -hmm.
1: I, I bardzo często właśnie w, w tych sytuacjach, tych z dzieciństwa różnych rzeczy, które nosimy, to to jest bardzo dobra metoda. Ona trwa trochę dłużej rzeczywiście, ale jest skuteczna. W coachingu coach mówi, a idziemy w mokrą trawę, <śmiech> będziemy szli, to było to się jakoś tam, roz... jakoś, <śmiech> nie jakoś, rozpuści się po drodze. Tak, ale ryzyko jest, że się nie rozpuści też, tak, że ta trawa nie będzie wystarczająco mokra. Więc dlatego mówię, że też ma, ta geneza ma znaczenie. Myślę, że też dzieciństwo, ale też taka, jakby w Polsce głównie jest to wzmacniane przez taką kulturę podporządkowania, tak? Czyli bardzo mamy tę kulturę ugruntowaną w szkole, no musisz wykonywać polecenia nauczyciela, tak? Jest ta hierarchia tak. i hierarchia też jest w pracy. No, tak, w bardzo wielu szkodne. firmach jest tak.
0: ogromna hierarchia. Tak I teraz, jest, to,
1: jest oczekiwanie tego podporządkowania, zobacz. To jakby nie pomaga. I ja myślę, że no, o przekonaniach to pewnie jest takie oczywiste, że takie przekonania, bo to te też się z domu wynosi, prawda? Różnego rodzaju przekonania najczęściej, które nas mogą ograniczać. Typu pokorne ciele, dwie matki się... Co tak. wolno wojewodzie i tak dalej, prawda? To też idzie. Ale też my żyjemy w kulturze takiej oczekiwania sprawczości. I to nie jest tak, że w każdym kraju to jest dominująca kultura. Ona jest dominująca w takich krajach zachodnich. Stany, Europa Zachodnia, być może nie wszystkie kraje, tak? Czyli jesteś na tyle dobry, ile osiągnąłeś. No tak, 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 tak? to jest u nas Ale są, też... tak? Czyli jest ta presja na sukces, na sukces, na osiąganie. Jak popatrzysz na nasze media, to po prostu są same sukcesy. Same sukcesy, każdy ma sukcesy. Ale też są inne kultury. Są kultury takie wspólnotowe bardziej, gdzie te relacje mają większe znaczenie. Na przykład Indie, tak? gdzie ludzie żyją w, w, w społecznościach. Nawet większe rodziny, rodziny są duże. To też wpływa, bo ta kultura sprawczości, oczekiwanie sprawczości powoduje, że my chcemy uchodzić za bardzo kompetentnych ludzi i osiągających sukces.
0: Jak o tym mówisz, to od razu przypominają mi się reakcje osób, z którymi ja rozmawiam, które na przykład zrobią sobie wyniki, zrobią sobie badanie test talentów Galupa i spoglądają na swój profil i na przykład jest tam, nie wiem, bardzo dużo na początku w pierwszej dziesiątce talentów budowania relacji. I często, jeżeli to są osoby, które są na stanowiskach liderskich, menedżerskich, to mówią, ojejku, ja nie mam nic z executing, nic nie mam z tej domeny wykonawczej. To jak ja mogę być dobrym liderem, albo liderką? I jest takie rozczarowanie wręcz, o Jezu, to co ja mam za talenty w ogóle, co ja mogę z tymi talentami zrobić? Wręcz mam czasami wrażenie, że ludzie tych relacyjnych talentów po prostu kompletnie nie doceniają, są rozczarowani często. Bo to jest kulturowe. Uwielbiam profesora Wojciszkę. Teraz myślę, on miał
1: kiedyś taki fajny, długi wykład, na którym powiedział coś takiego, a ja pewnie nie, nie powtórzę, ale jak chcesz uchodzić w Polsce za kompetentnego, to nie bądź miły. Coś w tym jest, nie? Hmm. Czyli trzeba być
0: gubrowatym, żeby Nie, nie moment. bądź miły.
1: Nie, on nie powiedział on nie gubrowaty. Nie. nie bądź miły. Czyli nie uśmiechaj się za bardzo, nie wiesz, jakby...
0: No, to jest mm -hmm. no tak, trochę tak jest, ale zobacz jak to jest bardzo krzywdzące dla wielu ludzi, którzy są kompetentni i są I też mili. Tak.
1: Zobacz, coś, coś takiego jest, bo jak już mówimy o tych kulturowych, no to wiadomo, że u nas też kobiety uważają się za. No, mają właściwie takie odczucia ich, że mają zaniżone te poczucie własnej wartości. Mhm. I zobacz, co się dzieje, jak na przykład mężczyzna nic nie mówi, to rzadko kto pomyśli, że on nie ma nic do powiedzenia.
0: myśli. O myśli, tak. Ocenia. Aha. Ja nie chcę generalizować, ale tak czasami jest, prawda? No tak, tak, jesteśmy w pewnym. No, wiem, że nie chcesz generalizować, ale jednak, jak popatrzymy na społeczeństwo i na te tematy, które się przewijają, to częściej do kobiet się powie, że mają niższe poczucie własnej wartości albo że mają właśnie niższą pewność siebie niż, no, niewystarczającą pewność siebie niż o mężczyznach. Nawet takie badania były na Columbia University, gdzie akurat to był jakiś prosty test i poproszono kobiety i mężczyzn o oszacowanie swoich szans na zrobienie zadania i kobiety zaniżyły swoje szanse o 30%, wierząc w to, że tak jest, a mężczyźni zawyżyli swoje szanse o 30%, również wierząc, że tak jest. No i wyniki pokazane były, że w zasadzie nie różniły się w żadnym stopniu kobiet i mężczyzn, no tylko różnica była w postrzeganiu swoich szans.
1: No, i to jest bardzo kulturowe, bo ja jeszcze ze swojego domu pamiętam, no jestem już wprawdzie stara, ale. Nie yy, przestań. Ale, ale, ale no tak, pamiętam, że no jednak mężczyźni się najpierw talerz na stole kładł. Hmm. To jest coś takiego jeszcze bardzo, bardzo archaicznego, że mężczyzna ciężko pracuje, wraca z tego pola, prawda? I on jako pierwszy zasługuje na ten posiłek. Jako ta osoba, która pracuje na całą rodzinę. Także to i gdzieś to tam
0: jakoś zostaje. Siedzi w jakimś Siedzi, DNA, tak. pomimo że dzisiaj już to nie, nie ma racji bytu często, tak. bo my hmm. też pracujemy i też czasami jesteśmy, znaczy często jesteśmy równie zapracowane jak mężczyźni, no ale faktycznie masz rację, że to czasami tak jest. Ale jest Ania, bo... ojciec, przepraszam, ojciec rodziny, no? dzieci na końcu, a u nas teraz odwrotnie. Dzieci, wszystko na początku dzieci, teraz. Tak. Dzieci są najważniejsze.
1: Natomiast jak sobie ludzie radzą z tym zaniżonym poczuciem własnej wartości, to wiesz co? Jak, jak mówisz o mediach, często metodą na taką zaniżoną samoocenę jest na przykład konsumpcjonizm.
0: Mhm. Kupowanie. Kup tak. Posiadanie. Hmm.
1: różnego rodzaju dóbr. To, to w jakiś sposób podnosi status tego, że jestem coś warty. Tak? I, i, I zwróć uwagę, że najczęściej osoby bardzo zamożne nie, wy, nie widać po wyglądzie, po stroju, że są zamożne. Tak? Tak. Tak. Natomiast to tu jest taka potrzeba i to jakoś tam kompensuje. Też możemy się karmić z cudzymi sukcesami. To jest... Na przykład jak popatrzysz na kibiców piłki nożnej. Wielu mm -hmm. z nich w ogóle nie potrafi grać w piłkę.
0: Ale podłączają
1: się Ale pod się podłączają, zobacz, tak? I się tak ogrzewają. Czy jak nasza drużyna zwycięża, to zobacz, jak jestem szczęśliwy, bo no? poczucie mojej wartości. Ja się tak identyfikuję z tą drużyną. I to, I to się, jak popatrzysz na celebrytów, to oni, czy tam niekoniecznie celebrytów, osoby, które rzeczywiście gdzieś tą pozycję społeczną mają wysoką, jakie oni mają wokół siebie osób, które się ogrzewa ich ciepłem, ich sukcesami, ich sławą. Więc to są takie rzeczy, które chyba są robione bez jakiejś większej refleksji, po prostu tak mamy Natomiast myślę, że najbardziej świadomie to, to, co robimy, to osoby, które mają zaniżone to poczucie własnej wartości, się po prostu starają rozwijać. Rozwijać, mhm. być coraz lepsze, coraz lepsze. I ja nie mówię tylko o takim rozwoju kompetencji, jak mówimy o życiu zawodowym, ale w ogóle lepsze. Jako człowiek, one szukają szczęścia też, szukają mhm. tej harmonii. I stąd to są cudowni naprawdę klienci terapii, coachingów, w ogóle wszelkich studiów, tak? bo to są osoby pełne pokory, które naprawdę chcą się uczyć i chcą się rozwijać. I oczywiście to przynosi efekty, bo też często gęsto takie zewnętrzne dowody, że jestem dobry, pod tytułem dyplom, certyfikat czy, czy awans, jakby dobrze nam robią. Nam znaczy się osobom, które mają obniżone poczucie własnej wartości. Tak, bo ktoś nas ocenił. To jest Och, takie, panu,
0: Ale myślę, że to robi dobrze i tym, co mają
1: sam raz wody w szklance. Też, <taki> tak, oczywiście, oczywiście, że tak, natomiast co możemy jeszcze zrobić i, i dlatego zaczęłam, że ważna jest jaka jest geneza i też jakim jesteśmy człowiekiem, bo sama dałaś ten przykład Malwino, że jesteś bardziej ekstrawertyczna, więc po prostu się wentylujesz z przyjaciółką, tak, mhm. e, przypomniałam sobie film Udego, jego filmy Udego Alena, zazwyczaj tam jest jakiś psychoterapeuta, <taki> Uwielbiam jego filmy i jak oglądałam te filmy 20 lat temu, to nie mogłam wyjść ze zdumienia, jak każdy temat, tam ciągle ten główny bohater wykonywał telefony do swojego psychoterapeuty, bo z nim musiał coś przegadać koniecznie, jakiś dyskutować. temat. Ja, mówię, ja wtedy tak się zastanawiałam, pamiętam i mówiłam do, do mojego męża, no, ale to on nie ma przyjaciela czy przyjaciółki? żeby to przegadać. I to jest nami czasów, bo to już do nas przyszło, zobacz. Mm -hmm. Tak? My już teraz płacimy. Za konsultacje. <grafy> za, takie kons za takie usługi, że tak powiem. Więc na pewno tak. Natomiast jak mnie pytasz, to ja listę mam ogromną i aż się boję ją wymieniać, bo naprawdę na każdego działa co innego.
0: No właśnie, bo doszłyśmy wreszcie do tych rady. No właśnie, rady. <grafy> rady nie od parady rady nie od parady, no, nie od parady. no nie właśnie nie no bo ja myślę, że to nie chodzi o takie rady że to są rady stuprocentowe i że to będzie po prostu zrób to, a będziesz szczęśliwy tylko gdzie poszukać co może pomóc, gdzie można się zagłębić, żeby poszukać sobie właśnie tego poczucia własnej wartości.
1: Ja myślę, że zawsze feedback pozytywny i to jak usłyszymy też coś dobrego na nasz temat albo sami sobie damy feedback pozytywny, to, to dobrze działa. Nie na wszystkich, ale dobrze działa, więc nawet w Twojej książce są Malwino, bo sięgnęłam dzisiaj do niej, różnego rodzaju metody, żeby sobie pod koniec dnia prawda, zapisywać, co dzisiaj dobrego zrobiliśmy. Albo zrobić siebie. takie mhm. ćwiczenie, co w ogóle w życiu do tej pory, z czego jesteśmy dumni, za co siebie sami cenimy. I to dla takich osób może być trudne, ale też ja często zlecam swoim klientom takie zadanie, żeby zrobili taki, takie ćwiczenie ze swoimi znajomymi, co we mnie cenisz co we mnie to, i to jest takie bardzo budujące ale też daje takie ćwiczenie, żeby też jak najwięcej doceniali innych czyli by skupili też swoją uważność na pozytywne rzeczy, czyli żeby w ogóle na pozytywach się skupić, bo tu o to chodzi, żeby się skupić na pozytywach z jednej strony, więc nauczenie się dawania też feedbacku pozytywnego, zauważania fajnych rzeczy u innych też powoduje, że tamta osoba się lepiej czuje, my się lepiej czujemy Zmiana perspektywy czasowej, bo to jest tak, że my się często nawet śmiejemy z jakichś negatywnych doświadczeń z przeszłości, prawda? Coś mhm. nam się nie udało, bo potem po latach a się tak. Można śmiejemy. Się Można się mhm. pośmiać. Wtedy stosunek do tej sytuacji mamy już inny, bo z innej perspektywy właśnie takiej czasowej. I czasami warto się zastanowić i pomyśleć, dobrze, jak ja na no to będę patrzeć za rok? A jak za rok za mało, to za dwa lata. Jak za dwa tak. lata za mało, to za pięć lat. A jak za pięć za mało, to za dziesięć lat. Naprawdę. I dobra wiadomość, dobra wiadomość, to muszę powiedzieć pod koniec, jest taka, że z wiekiem odpuszczamy. To prawda. Od sześćdziesiątki, od pięćdziesiątki, od sześćdziesiątki już, jest już z górki
0: to Teania mówisz za siebie, a ja też tak. powiem, że jak też rozmawiam, wiesz, z kobietami, na przykład niektóre mówią, że ojej, jak fajnie mieć 30 lat, bo już nie jesteś taką nastolatką, dwudziestolatką, która, albo dwudziestoparolatką, która... Chcę zadowalać wszystkich, że nie patrzysz na siebie. I jakby jakoś coś jest w tych przełomach takich, kiedy przekraczamy te mhm. kolejne dziesiątki. Później kobiety czterdziestoletnie też o, o tym mówią, że no, w życiu się tak świetnie nie czuły. I, I że to jest super czas, że, nie muszą się, że już mają tyle dystansu do siebie, że no też jest im lepiej. Ty znowu tutaj mówisz, wiesz, 50-60, że to też jest kolejny super czas, kiedy już tak naprawdę już tyle człowiek przeżył, że no, po co się komuś podobać, po co tracić tę energię na to, żeby przypodobać się komuś na siłę.
1: A to jest jedna
0: rzecz, a druga jest rzecz taka, że, my,
1: że ta emocjonalność jednak ma tendencję spadkową, jeżeli osiągamy y, y, fajne rzeczy. Czyli im więcej mamy doświadczeń, że się udało i da, daliśmy radę, albo świat się nie zawalił, jak coś nie wyszło, to nabieramy grubej skóry i też się dystansujemy już po którymś tam razie do pewnych rzeczy. Ale też, też tak sobie pomyślałam, że... Mm, to nie jest tak, że my całe życie właśnie jesteśmy, raz, że nie całe życie, jesteśmy tacy sami, to i w każdej chwili z różnymi osobami też jesteśmy inni, tak? To, to jest takie powiedzenie, które strasznie lubię, człowiek, nie strasznie, bardzo, mhm. Poprawiam się, człowiek nie jest, człowiek bywa, bywa. To nie jest tak, że my... Zawsze jesteśmy tacy sami, tak samo reagujemy w podobnych sytuacjach. Nie, bo my się inaczej zachowujemy wobec różnych ludzi, wobec przyjaciółki inaczej, wobec męża, wobec szefa inaczej, w różnych sytuacjach inaczej i, i trochę tak jak Szymborska powiedziała, tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono albo ile my się sami sprawdziliśmy, tak? Więc to jest tak, że my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć też, jak my się zachowamy w różnych sytuacjach. I, i pozytywne jest to, że jednak z wiekiem trochę co innego jest ważne. Tak? Czyli mówi się też, że człowiek ma różne etapy w życiu po prostu i ma ten etap fajtera, gdzie tam walczy o wszystko. tak? Ale taki końcowy etap to jest taki etap harmonii, to jest taki etap maga. To jest taki etap, gdzie moim celem nie jest posiadanie nawet sukcesów, nawet takich niematerialnych rzeczy, tylko harmonia wewnętrzna.
0: Takie bycie Wiecie w zgodzie ze sobą. Ze sobą. Mhm. No, To o czym mówisz, to też bardzo ze mną gdzieś tam rezonuje, współgra i tak to mocno czuję. I tak jakbym chciała podsumować te rzeczy, o których powiedziałaś, czyli skupianie się na pozytywach i nawet jak na początku trudno nam znaleźć te pozytywne rzeczy w sobie, to skupmy się na tym, żeby chwalić innych, bo to też już zmienia naszą optykę i gdzieś indziej nasze myśli się wtedy, gdzieś indziej krążą, na co innego się nastawiamy, na poszukiwanie tego, co dobre. Mówisz o tym drugim sposobie też, zastanawienie się, jakie to będzie miało znaczenie jutro, pojutrze, za rok, za dwa, to bardzo fajnie się sprawdza, kiedy nam się szczególnie wydaje, że jejku, coś jest tragedią i w ogóle plama straszna, i że wszyscy będą o tym mówić, nie? to to pomaga. No i trzecia rzecz, o której teraz powiedziałaś, no i zapomniałam ją. Człowiek <śmiech> nie jest, człowiek bywa i jakby też <śmiech>
1: nie ma się tu tak też przejmować, bo różni jesteśmy, ale wiesz, jakby miała ja jeszcze dołożyć to myślę, że bo, bo, bo ja powiedziałam o zmianie perspektywy czasowej, ale oczywiście każde Każde wyjście z tak zwanego pojemnika myślowego, jak ja mówię, takiej pętli myślowej. I dla każdego też to jest inny sposób. Ktoś przegada z przyjaciółką, ktoś pójdzie na jogę, ktoś uprawia jakiś sport. Czyli jakby wyjść z tego, wyjść z tego środowiska myślowego, w którym jesteśmy. I, i to też powoduje, że my nabieramy innej perspektywy. I generalnie to najważniejsze w życiu, Szukając harmonii jest to, żebyśmy robili rzeczy, do których racjonalnie mamy największe predyspozycje, które lubimy robić i żebyśmy otaczali się ludźmi, z którymi nam jest po drodze.
0: No bo mamy wybór.
1: Mamy wybór, mamy mhm. wybór, więc też nie ma się co męczyć, jeżeli czujemy, że praca nam nie daje satysfakcji, więcej nas stresuje niż, <grym> niż daje radości. Albo ludzie wokół mnie, którzy są, to nie są ci, z którymi mi jest dobrze. I zawsze mamy wybór. To mm. są takie dwa komponenty harmonii w życiu, myślę. Nieszczęścia, bo pewnie każdy tam inaczej szczęście postrzega, ale
0: takiej, takiej, takiej harmonii. To ja bym jeszcze do tego, co ty mówisz, dodała takie dawanie sobie prawa do, do posiadania pewnych nie wiem czy to nazwać oczekiwania bardziej mi chodzi o to, żebyśmy się pytali na co mamy ochotę po prostu siebie, Tak. albo jakby, jak mi z tym, jak mi z tą tak. decyzją jak, na co ja mam ochotę, nie zmuszanie się i takie bycie przy sobie w tym wszystkim żeby dać sobie prawo do, do własnych potrzeb, do własnego zdania, to jest piekielnie trudne, wydaje mi się, że żyjemy właśnie też w takiej presji i społeczeństwa i różnych ról gdzie powinniśmy być jacyś albo jakieś i takie czasami wystarczy zacząć, myślę, praktykować od tego, a co ja na to, albo a co ja chcę, to tak od siebie dorzucam do albo do to tego, co mówi mi
1: moje ciało. A,
0: to już kolejny to temat. To już kolejny temat jest, ale wiesz co, Jed jeszcze jedna
1: rzecz, patrz, tak mówimy, mówimy, jeszcze jedna rzecz mi została. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się słuchać Benjamina Zandera. Nie. Zachęcam. To jest taki dyrygent bostońskiej orkiestry, który jak skończył 42 lata, to doszedł do genialnego wniosku, że jest jedynym członkiem orkiestry, który nie wydaje dźwięku. To dużo mu, długo mu zeszło. Ale tak, ale to jest taka fajna metafora leadershipu tak naprawdę. Natomiast on, on propaguje taką zasadę, którą nazywa zasadą numer 6. O! Jak się go pytają, jakie są inne, to on mówi, że nie ma innych. Jest tylko zasada numer, numer 6. 6. I zasada numer 6 z angielska brzmi: Don't take yourself so seriously nie traktuj siebie tak poważnie. To jest takie, wiesz, to jest takie uwalniające. Ja ją bardzo często stosuję, bo to jest takie, wiesz, jak on mi mógł coś takiego zrobić? Jak on mm -hmm. mi mógł coś takiego powiedzieć? A to jest takie, wiesz, nabranie oddechu i pomyślenie, Boże, nie traktuj siebie tak poważnie, Nie jesteś pępkiem świata, mm -hmm. tak? Tak, tak. To nie tak rób, jakby przekucie nie założeń tego
0: założeń też, wiesz. Przekłucie balona takiego, tak. który jest tak nadmuchany i po prostu aż tak. Mm -hmm. no tak, w ogóle poczucie humoru i taki dystans jest do tak, siebie, to, tak. to, to jest fajne. Zawsze można się z siebie pośmiać też i, i to jest zabawne. Znaczy zabawne jest wtedy, jak potrafimy. Bo Jak nie potrafimy, no to właśnie jest. To wtedy trzeba zastosować zasadę numer sześć. Tak. <śmiech> trzeba je napisać na kartce, powiesić na ścianie albo na komputerze. Ani, ale wzięłyśmy bardzo pojemny temat jak studnia po prostu i wydaje mi się, że tylko gdzieś tam rozkopałyśmy trochę. Bardzo. bo Jest tyle chciałam, wątków. No właśnie,
1: tak chciałam powiedzieć o, o, o tym, jak może być ciężko innym z takimi osobami. No to powiedz. No może być. No, mo no już chyba nie zdążymy, ale nie, może no, zdążymy, być. Nie, więc... zdążymy,
0: no ale nie mamy tutaj, słuchaj, licznika.
1: <laughs> Wiesz co, bo to są bardzo sensytywne, wrażliwe osoby, ale one po pierwsze słabo doceniają, to tak mogę powiedzieć, więc są takie krytyczne, to o tym powiedziałyśmy, ale... One też ciągle szukają takiego potwierdzenia, że są dobre. Tak może być, nie musi, ale tak może być. Mi się zdarzyło mieć takich pracowników, mm -hmm. którzy pędzili, żeby usłyszeć opinię, czy, czy to, co zrobili, to jest dobre, czy jest wystarczająco dobre. To może być taki odruch, a może być też taki odruch, który jest w drugą stronę, czyli ja jakby w nadmiarze pokazuję, co ja zrobiłam, jakim jestem kombatantem, Jak się mocno napracowałem, nikt tego nie docenia. Tak? Czyli też takie dopraszanie się do cenienia. Tak? Czyli to może być też takie nadmiarowe, czyli że to są osoby z, dusz, z ogromną pokorą, które jakby pokazują tę pokorę i raczej się do, nie, nie oceniają pozytywnie, ale też takie, które nadmiarowo, bo bo nie usłyszały tego i chcą to usłyszeć. I ciężko się pracuje z takimi osobami, bo one ciągle wymagają tej uważności.
0: I chcą, żeby inni byli im wdzięczni.
1: Tak. I przytulania bardzo często. Hm.
0: To tak. ja też potrzebuję
1: przytulenia. One potrzebują przytulania. Tak, <śmiech> potrzebują przytulania bardzo dobrze, jak taka osoba ma wspierającego partnera życiowego. Naprawdę. To jest w ogóle klucz dla takich osób, żeby znalazły w życiu partnera, który wspiera, który mówi, kto jak nie ty, kto pokazuje tą
0: szklankę do połowy pełną, i mm -hmm. wzmacnia. I szef. I szef. Albo szefowa. Albo szefowa. Ja tak specjalnie, Ania, żebyśmy nie zakotwiczały się. Wiem, tylko ja, się w szefów. ja się jeszcze
1: nie nauczyłam, wiesz, że teraz trzeba mówić i tak, i tak.
0: Ty sama byłaś liderką, szefową. No tak, ale nie nauczyłam się jeszcze,
1: że nasz język polski teraz już wymaga używania i rodzaju małżeńskiego, i męskiego, bo bardzo długo. Chyba, wreszcie jesteśmy,
0: wreszcie. Wiesz co, bo chyba jesteśmy w takiej fazie, że teraz musimy trochę nadmiarowo tego używać, tak bardziej być może w przejaskrawiony sposób, dodając to, żeby stało się to takie naturalne. Powszechn no powszechne, bo jesteśmy teraz właśnie w takim etapie, kiedy też no, jest jakiś element języka, a język wpływa na, no, na kulturę więc myślę, że to jest po prostu po prostu ważne i dlatego ja to podkreślam Dziękuję e, Ci i... bardzo, bo mi się zdarza <laughs> Ania, a jak zachowują się ci, którzy mają zawyżone poczucie własnej wartości jak innym z nimi jest? No
1: generalnie te osoby, które mają zawyżone poczucie własnej wartości no to akceptują siebie absolutnie takimi, jakimi są, ale też y, mogą jakby nadmiarowo się oceniać. Tak? To są y, wszyscy uczestnicy programów y, y, Mam Talent w fazie rekrutacji wstępnej. Czasami y, pokazują w telewizji takie osoby, które wszyscy są zdumieni, jak w ogóle tam trafił. Tak? Ale one mają poczucie, że pięknie śpiewają, że pięknie wyglądają, że mają różne fantastyczne talenty. No, i to jest taka nadmiarowość, powoduje, no, że to jest mało realistyczne, więc takie osoby mogą się oczywiście gdzieś tam przewrócić po drodze, nie mając tego, co powinny mieć i co się od nich wymaga, ale one najczęściej się tym specjalnie nie przejmują. Mhm. Słabo biorą feedback, bo się tym feedbackiem też nie przejmują, więc ciężko jest dotrzeć do takich osób. One się jednak troszeczkę słabiej uczą. Mówię o tej lewej stronie skali, czyli takie zawyżone poczucie własnej wartości. Więc jak nam się trafi taki pracownik, no to on też zazwyczaj ma dużo optymizmu w sobie, tak? czyli wszystko będzie dobrze, da, da radę, to jest w ogóle bułka z masłem i tak dalej, i tak dalej, i potem... No, jest Niedoszacowuje
0: chyba nie, też, nie? doszacowuje.
1: -hmm. Przeszacowuje,
0: tak. przeszacowuje swoje możliwości.
1: Yy, więc więc to, jest, to jest trudne i takie osoby najczęściej yy, też nie, nie biorą tej krytyki, się nią po prostu nie przejmują.
0: Nawet krytyki albo nawet takiego zwykłego konstruktywnego feedbacku. feedbacku. Tak.
1: Ale chcę powiedzieć, że co jest pozytywne w, w tego typu, u tego typu osób, to jak rozmawiałyśmy na ostatnim podcaście o protezach mm -hmm. <laughs> i że proteza może być inny człowiek, no to, to one są fantastyczną protezą dla tych osób, które mają zaniżone poczucie wartości, tak? bo one jakby pokazują tą inną perspektywę. Tak? To są właśnie osoby, które mówią, no przestań się tak przejmować, przecież damy radę. Tak? Czyli pokazują tę szklankę do połowy pełną. Znaczy one są nawzajem dla siebie fantastyczną protezą. I mało tego, jeszcze zdarza się tak, że się na siebie nawzajem wkurzają. O co? No bo ta, która ma dużo obaw i lęków, to powie, a z czego ty się tak cieszysz? A ta powie, a czym ty się tak martwisz? Tak? Więc jakby ta perspektywa, natomiast jeżeli jest zaufanie do siebie nawzajem, bo też mi się zdarzyło coś takiego, miałam kiedyś takiego partnera biznesowego, który się bardzo, bardzo, bardzo przejmował, ale on wiedział, miał samoświadomość, że się bardzo, bardzo przejmuje, i miał takiego pracownika, który był ogromnym optymistą i wszystko widział w różowych okularach i on go naprawdę bardzo często pytał o zdanie, żeby chwycić tę perspektywę inną, tak? mm -hmm. żeby zobaczyć, że nie jest tak źle. Więc to czyli, może być
0: pozytywne. Czyli piękno jest też w takiej różnorodności i też my po prostu siebie wzajemnie potrzebujemy, żeby czerpać od siebie. Zarówno ci optymiści i też ci z zawyżonym poczuciem czasami popatrzą na tych, którzy niekoniecznie tam, wiesz, są... Tak pozytywnie jak oni, też mogą coś zobaczyć, czy się zastanowić. I w drugą stronę, ci mniej wierzący w siebie, czasami na skutek rozmowy z tymi wierzącymi w siebie mocno, są w stanie zrobić pierwszy krok i zobaczyć, że to nie prawda. utonęli.
1: No, potrzebujemy się, protezujemy się przez całe życie. Tak zostaliśmy stworzeni, że się różnimy z jakiegoś powodu, bo jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego udźwignąć, wszystkich talentów. Więc się, więc się różnimy i się uzupełniamy, się protezujemy i to jest piękne, myślę, te
0: wszystkie. Kwadry. Tak, to jest właśnie piękne. Tutaj jeszcze nie puściłam tych podcastów, ale ostatnio rozmawiałam i o empatii. Ten podcast już wyszedł. Jak my będziemy puszczać ten, to o empatii będzie już opublikowany. I rozmawiałam też z Nataszą Kosakowską-Berezecką o kobiecości, męskości, o końcówkach i o tym właśnie, jak ważne jest to, żebyśmy przełamywali stereotypy, więc dużo ostatnio o tych tematach. Gdzieś mi się tak wszystko po prostu ładnie łączy. I tak myślę, że ci, co słuchają tego, a nie słuchali poprzednich, to też ich zachęcam, bo tam też znajdą... Różne rzeczy, o których rozmawiałyśmy. Być może tak bardziej z takim fokusem i soczewką na takie drobne rzeczy, o których my dzisiaj, Ania, mówiłyśmy. Tak. To co? To kończymy? To kończymy. Bardzo Ci dziękuję, Malwino.
1: Za ja zaproszenie. Też tobie.
0: Ja też Tobie, Ania, czułam, że musimy porozmawiać, bo jeszcze tyle wątków i ja chyba przestanę w ogóle do Ciebie dzwonić tylko od razu będziemy się umawiać na podcast. Dlatego, że jak zadzwonimy, to po prostu rozmawiamy godzinę i tam tyle wątków jest, że normalnie samo ostatnio stwierdziłyśmy, że można by było spokojnie na rozmowę nagrać z tego.
1: To prawda, tak. To dzisiejsza rozmowa była też dla mnie bardzo porządkująca, tak jak powiedziałaś. Trochę sobie o, uporządkowałam też ten temat. Widzisz?
0: Czyli też taka hmm. terapeutyczna trochę. No to super. Nawet nie spodziewałam się, że ja potrafię coś uporządkować. W sensie... <laughs> A tu się okazało, że proszę. Aniu, Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Wam też dziękuję za wysłuchanie. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam, zapraszam, zapraszam do różnych innych rozmów i do poprzedniej rozmowy za nią, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, ale także do innych podcastów. I dobrego dnia, wieczora, w zależności od tego, o której godzinie słuchacie tej rozmowy. Cześć. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.